1: Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Alors, si l'on considère que les outils numériques peuvent être d'un réel secours dans le monde hospitalier, encore faut-il qu'ils soient faciles à appréhender. C'est l'objectif du no-code et ce sera le sujet de notre interview ce matin avec Cédric Giorgi, directeur général adjoint de CADUCO, dans quelques instants. Et puis, à la une de cette émission, on part en marge du Festival de Cannes avec ces questions qui se posent sur la modernisation du financement et de la diffusion des œuvres cinématographiques. On aura deux experts en plateau qui viendront nous parler d'innovation. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec les cryptos. ces le moments où on décrypte justement ce qui se passe dans ce secteur et on reviendra sur cette affaire Terra, l'effondrement de ce système qu'elle suit en France et en Europe. Mais tout de suite, donc c'est l'interview, on va parler des apports de l'IA et du no Code dans le milieu hospitalier. Aider les hôpitaux à mieux exploiter leurs données. Alors, d'abord, il faut comprendre leurs besoins. Ils sont notamment organisationnels. C'est le sujet de l'interview aujourd'hui avec Cédric Giorginan, Smartec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Caduceo. C'est une start-up spécialisée dans l'exploitation des données de santé pour les établissements hospitaliers. Alors, euh, déjà, ce serait intéressant de vous entendre sur votre expérience en tant que prestataire externe mm -hmm. pour les hôpitaux. Entre l'avant-Covid et l'après-Covid puisque ça a été un vrai sujet d'organisation. Est-ce euh, qu'il y a eu une, je dirais, une maturité qui a été gagnée sur la manière d'exploiter les données pour mieux s'organiser à l'hôpital
2: Oui, clairement, il y, a, il y a un avant et un après-Covid. Euh, après euh, donc, l'aduceau existe depuis 2014. Euh, on accompagne les établissements à, effectivement, à utiliser les, les données sur la partie organisationnelle, c'est vrai qu'on va penser IA et, et, et machine learning très vite. C'est vrai qu'on parle clinique. souvent oui. de l'IA
1: pour prédire des maladies,
2: ouais. Alors faire le de...
1: travail finalement du praticien en amont.
2: Alors qu'il y a le grand besoin organisationnel et ça a été montré pendant la crise Covid, notamment sur la, la première vague. Donc si vous voulez, nous ce qu'on a fait, c'est on a vu bah, que tout le monde, tout était à l'arrêt. On avait deux choix soit nous aussi on se mettait à l'arrêt puisque nos interlocuteurs euh, étaient indisponibles, soit on essayait de regarder comment aider. C'est ce qu'on a fait avec une douzaine d'établissements. On Lara en fait euh, euh, produit un, un, un tableau de bord euh, euh, à la fois rétrospectif mais aussi prédictif à leur échelle. Euh, ce tableau de bord, on l'a fait. Euh, ça a servi, notamment pour mieux anticiper les flux, déprogrammer, en fait, des soins, mais de façon la plus fine possible pour ouvrir, notamment, une nouvelle unité euh, au bon moment, vous voyez, et ils n'étaient pas outillés pour avoir cette anticipation, ou... Comprendre d'où venaient les patients avec une, une carte et euh, travailler notamment avec les autorités pour... Euh,
1: et ce euh, sont quoi, euh, tous les hôpitaux euh, de la PHP qui s'en sont servis
2: Non, pas du tout. C'était euh, des hôpitaux de, de notre réseau euh, historique, donc une cinquantaine d'établissements euh, de, de différentes tailles. Euh, donc on a notamment le, le CHI de Créteil euh, qu'on euh, qu accompagnait. Et si vous voulez, quand on a créé cette application, euh, en sortie, on s'est dit, mais on n'aurait pas dû euh, la créer nous-mêmes. Ils auraient dû pouvoir la créer de façon complètement autonome puisque c'était très itératif, rajouter un indicateur rajouter une petite prédiction, et une prédiction qu'il faut bien comprendre qui était au niveau local, on a beaucoup entendu parler de modèles épidémiologiques euh, à l'échelle nationale, sauf que sur l'organisationnel il faut faire apprendre en local Ouais. Euh, pour voir comment, notamment, cette vague établissement par établissement a euh, fonctionné. Euh, et c'est euh, de ce, de ce constat-là qu'on a euh, démarré. Euh, et
1: évidemment, avec. on n'a pas euh, sous la main, dans les hôpitaux, des data scientists ou des spécialistes du code qui vont pouvoir euh, programmer ce type d'outils. Donc, d'où euh, l'idée euh, euh, de la naissance d'une plateforme no-code, c'est-à-dire vous fournissez, en fait, une brique technologique clé en main. Le
2: no-code, en fait, en quelques mots, hein, c'est la capacité à un non euh, informaticien ou programmateur, euh, de construire euh, euh, quelque chose euh, mais juste avec euh, des éléments du, du clic, du drag and drop euh, et sur la partie machine learning c'est une capacité à euh, construire un modèle euh, on fournit en fait des, des, des templates c'est-à-dire des, des, des formats préconfigurés qui vont donner la forme en fait du, du modèle mais euh, ensuite c'est vraiment sur les, les, les bases de l'économie Mais l concrètement, qui
1: à l'hôpital est capable de, de manier ces outils quand bien même euh, il s'agit de, de nos codes Alors
2: clairement à tout le monde. Euh, euh, il faut avoir un intérêt pour euh, l'organisationnel et, et, et le fonctionnement. Euh, vous allez avoir des chefs de pôle et des chefs de service qui, euh, euh, pour bien comprendre le fonctionnement hospitalier, ce sont des médecins, des praticiens mais qui ont un objectif de management et d'organisationnel. Ils vont pouvoir euh, déjà mieux comprendre leur activité et mieux anticiper à l'échelle de leur service euh, leur, euh, leur, leur, leur activité. Euh, vous allez aussi avoir des chefs de projet, dans un des DSI, les DSI on, comme vous l'avez très bien dit, vous le couvrez, euh, la guerre des talents dans la tech euh, ouais. touche tout le monde un établissement, même un établissement euh, qui a très belle euh, renommée va avoir du mal à recruter des développeurs et encore plus des data scientists. Et donc là on leur permet de donner euh, des moyens à leur chef de projet euh, Donc pour construire pas ces Donc il n'y a pas du tout besoin
1: de changer les profils qui sont déjà en poste dans les hôpitaux
2: Alors il y a besoin d'éduquer de façon très large ouais. euh, aux apports de la... Donc, c'est de la culturation, c'est de, de l'évangélisation, comme on peut dire, sur les apports de la donnée. Ça, très clairement, euh, euh, trop peu encore voit l'importance de, de, de la donnée pour euh, bah, voir un peu plus euh, euh, ce qui va arriver et, et fonctionner avec euh, ce côté euh, euh, bah, voir devant plutôt que juste regarder derrière. Alors, il faut les données de derrière... Enfin, pour anticiper, plaisir, hein, exactement. Mais c'est vrai que euh, cette mentalité-là, euh, vous avez reçu euh, Stéphane Pardou euh, sur ce même plateau, euh, au sein de la nap euh, donc il y a quelques voix qui commencent à dire, regardez, ce serait bien d'aller sur un peu plus sur du. du oui, alors c'est vrai
1: que Stéphane Pardou est venu donc, euh, de l'Agence nationale d'appui à la performance d'établissements de santé et médico-sociaux pour lancer un appel à utiliser davantage l'IA, la data, mm -hmm. la donnée euh, dans les établissements de santé pour euh, gagner en performance sur les organisations. Donc vous répondez à cet appel. Euh, et la question du no-code, c'est-à-dire que vous fournissez une brique technologique déjà prête à, à l'emploi, mmh. c'est du prêt-à-porter prêt pour, pour le code, euh, est-ce que ça pose pas un problème en matière de souveraineté, ça
2: alors, au contraire, non, euh, puisque le modèle de déploiement euh, de notre solution est à la fois sur du cloud, euh, HDS évidemment, euh, mais aussi, nous, il nous a beaucoup demandé de faire du, euh, du on-premise, c'est-à-dire euh, sur les HDS infrastructures... HDS, c'est-à-dire
1: que vous assurez la euh, sécurité des, des données de voilà. santé
2: c'est ce qu'il faut valider euh, et des hébergeurs. C'était tout le sujet d'autres, du, du, notamment du HDS parce qu'il faut faire du HDS français aussi, ce qui est demandé. Mais beaucoup d'établissements ne veulent même pas que ce soit sur du cloud, ils veulent que ce soit sur leur infrastructure. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut déployer notre solution sur leur système d'information aussi, puisqu'on euh, a pour objectif de euh, se connecter en fait, au système d'information hospitalier, puisqu'il faut bien voir comme euh, ce qu'on construit comme un moteur, mais qu'une fois que vous avez construit votre scénario d'utilisation, par exemple une prédiction de, de durée d'hospitalisation non programmée, c'est-à-dire en sortie des urgences, cette prédiction va s'appliquer à chaque nouveau patient pour aider, en l'occurrence, le praticien à avoir une... une une, une information plus fine de combien de temps il va occuper de lit, ce patient, mais c'est en, en tâche de fond et en fait l'information doit revenir là où est euh, l'écran du, du praticien. On a un objectif qui est de, de ne pas rajouter un écran. En fait, ça, les, les praticiens et les professionnels euh, ouais. en ont marre de, de, du multi-écran. Donc l'idée c'est que ça, voilà, on, on crée une couche de fond et euh, on, on, on s'interopère, qui est un, un mot aussi clé.
1: Est-ce que euh, le, un des freins, parce que vous parlez du frein euh, d'acculturation, c'est-à-dire prendre conscience de l'importance de l'intérêt d'utiliser les données, est-ce qu'un autre frein, euh, c'est euh, la peur de tomber dans une médecine justement de la statistique, de la donnée et de perdre euh, cette, ce caractère humain finalement de de l'accueil à l'hôpital, du soin, du temps qu'on passe avec un patient qui est pas forcément euh, prédictif. Euh,
2: euh, alors, on, easy, pardon. Euh, grande, grande question, mais euh, la, on a souvent peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, euh, nous, ce qu'on qu souhaite, c'est montrer plus facilement les usages de la donnée. Quand vous avez euh, des praticiens, les praticiens, et les secrétaires médicaux et tout, tout le corps médical, on leur demande de rentrer ces données, mais très souvent, ils n'en voient pas la valeur. Oui. en fait c'est en fait, une
1: charge supplémentaire. C'est une charge
2: de, de, de faire cette saisie de la donnée, on leur oui. demande en fait qu'elle soit de qualité, puisqu'il y a un vrai sujet sur la qualité de la donnée quand même euh, au sein des établissements, mais plus vous rapprochez l'utilisation de cette donnée euh, du moment de sa saisie, plus vous lui donnez du sens et vous, euh, euh, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais je vais y aller quand même, vous dédiabolisez cette fameuse IA et ce machine learning pour rapprocher les usages issus de cette donnée du moment de la saisie.
1: Merci beaucoup, Cédric Georgi. J'espère que vous arriverez à convaincre nombre d'établissements. Vous êtes directeur général adjoint de CADU-CO. À suivre dans Smartex, c'est notre talk. On va parler du festival de CAD, mais du côté du financement et de l'innovation pour le cinéma. Alors, en marge du Festival de Cannes, se tiendront quelques débats intéressants à suivre sur le financement de la création. On va les aborder ici aussi, avec un prisme évidemment sur la manière dont on peut conquérir de nouveaux publics grâce à l'innovation. On en parle avec Nicolas Godemey, partenaire chez OnePoint Point, en charge des industries créatives, bonjour. bonjour. Et Fabien Berger, directeur général de la diversité du cinéma français, qui est une toute nouvelle société, bonjour. Euh, qui euh, donc veut soutenir les œuvres audiovisuelles françaises en finançant leur développement grâce à une nouvelle crypto-monnaie. Vous allez nous expliquer ça, c'est un projet qui est soutenu par le réalisateur Claude Lelouch et cofondé par sa fille Sarah. Merci d'être avec nous, bonjour. bonjour. Euh, on a ces plateformes de streaming qui, euh, depuis quelques années déjà, viennent bousculer hein, ce, ce modèle de financement du cinéma en France. On s'aperçoit désormais que ça a un impact réel sur la fréquentation des salles, puisqu'on a une étude de l'IFOP commandée par l'Association française des cinémas d'art et d'essai qui l'atteste désormais. On a une chute de 29% des personnes interrogées qui déclarent aller moins souvent au cinéma parce qu'elles ont désormais un abonnement à une offre de vidéos à la demande. Donc, c'est pas rien. 12% disent ne plus y aller, même du tout. On a aussi les films sur Netflix typiquement qui ne sortent jamais en salle et or la salle c'est un des moyens de financer le cinéma français. On a aussi cette problématique de chronologie euh, des médias euh, que les nouvelles plateformes du numérique euh, n'apprécient pas euh, tellement et donc Red Hastings avait demandé déjà en 2017 au gouvernement de se saisir de cette question et de moderniser euh, le financement et la diffusion des œuvres. Nicolas Gaudemey, vu que vous êtes dans le Conseil, vous connaissez bien cette industrie créative. Est-ce que vous avez vu depuis 2017 des choses se passer euh, dans euh, ce financement du cinéma ou dans la, la manière de le diffuser
3: Alors, il y, a, il y a énormément de choses euh, qui se sont passées. Euh, dans les usages, vous l'avez évoqué, avec euh, de plus en plus de gens qui s'abonnent aux, aux plateformes et qui, euh, pour certains, vont moins en salle. Dans, euh, il y a eu le confinement et le Covid qui a eu un énorme impact, on pourra en parler euh, tout à l'heure aussi sur la fréquentation en salle de, de cinéma et sur l'ensemble des industries créatives d'une manière générale, et puis euh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'un point de vue réglementaire euh, depuis 2017 puisqu'il y a eu l'adoption de la directive euh, des services médias audiovisuels Oui au c'est ça
1: parce que finalement, je, je me permets de vous couper, finalement sur les usages on n'a pas modernisé ou innové on, 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 juste on constate qu'il y a une transformation des usages, en revanche il s'est passé des choses du côté de la régulation
3: quand même. Oui, tout à fait. Donc, euh, au niveau européen, il y a une directive euh, qui s'appelle SMA, donc Service Médiaux du qui euh, permet aux États membres euh, d'imposer euh, des, euh, des contraintes de, de financement aux plateformes qui diffusent dans, dans, dans les États membres, en, en l'occurrence Netflix, Disney, etc. etc. Euh, cette directive a été transposée euh, par ordonnance. Ensuite il y a eu un, un décret euh, qui est sorti en juin 2021 qui s'appelle le décret SMAD, donc des services médias audiovisuels à la demande, et euh, donc qui, qui a imposé un, un socle de contraintes qui ensuite étaient, ont été transcrites. Euh, par euh, soit des accords directs entre les organisations professionnelles du cinéma et, euh, et les plateformes euh, incluant les chaînes de PTV hein, par exemple il y a eu un accord avec Canal+ un accord avec OCS soit par des conventions qui ont été ensuite transcrites par des conventions du CSA euh, et donc ils ont euh, mis en place un dispositif de, de financement des plateformes vers le cinéma. En contrepartie de quoi, euh, les plateformes ont pu euh, obtenir euh, une évolution de ce qu'on appelle la chronologie des médias. Et donc ouais. ça, c'est vraiment un accord euh, qui est validé par les autorités, mais un accord entre toute la, la profession du cinéma, exploitants, euh, chaînes, diffuseurs, plateformes, et, euh, producteurs, etc. Et, et, euh, donc qui
1: permet de diffuser plus les, les rapidement... Plus
3: tôt. Donc auparavant, euh, on ne pouvait pas voir un film sur Netflix avant 36 mois euh, après la sortie en salle de, de ce film, euh, sauf si, euh, vous l'avez évoqué, c'était un film direct ou plateforme et donc ouais. qui était diffusé tout de suite sur Netflix, mais sans passer par la salle de cinéma française. Euh, ça, ça a changé, puisque Netflix, en contrepartie d'un engagement d'investissement euh, significatif, hein, puisqu'on parle de, de l'ordre de 200 millions d'euros par an, rythme de Croisière pour Netflix, sur la création française audiovisuelle et cinéma, et autour de 40 millions sur le cinéma, en contrepartie de ça, Netflix pourra diffuser maintenant des films 15 mois après leur sortie en salle en France. Donc, c'est un changement assez euh, significatif, en effet.
1: Mais ce sont des réactions, pour l'instant, quand même défensives, je dirais, plus qu'offensives. Alors là, on a une initiative qui donne un ton un peu différent. Alors, expliquez-nous euh, ce, que, ce que vous comptez faire pour la, le financement du cinéma, de différentes qu'on a jusqu'ici e expérimentées.
4: Fort de tous ces constats euh, qui viennent d'être évoqués, justement, et depuis ces, ces années, de voir... Puis, on a quand même une, une période euh, dans le monde du cinéma et du divertissement avec le confinement qui a, qui a rabattu les cartes et qu'on a, qui a, a dû se réinventer vraiment pour euh, avoir, de, avoir la possibilité de complètement se réinventer. Donc c'est euh, pour ça que nous, fort de ces constats, on s'est dit... Euh, Aujourd'hui, le, le financement dans le cinéma, il est très historique. Il est très Le cinéma français est très subventionné, mais c'est super euh, par le CNC, par les régions, qui permet de, de soutenir l'exception le, culturelle française, donc d'avoir tous ces films, ces documentaires, ces, ces films qu'on ne voit pas aussi au cinéma. Parce que tout ça permet de financer les courts-métrages, d'aider les jeunes talents, de, de faire naître des nouveaux talents. Nous, on a voulu aussi s'inscrire en initiative privée, et plus grand public que l'exception culturelle française. Alors, parfois, ça mauvaise presse, le mot grand public. C'est ce que j'allais dire. dire... Qu'est-ce que vous entendez ouais, par là Exactement. <rire> Et ça veut dire, c'est des œuvres qui rencontrent leur public. Il ne faut pas oublier que euh, nous, on a dit, on est une initiative privée, dans le web 3, dans le cloud, en utilisant la blockchain, donc en voulant, créant, en voulant créer une communauté, fédérer une communauté au autour de, de, ce, de ces financements de ces, nouveaux, de ces nouveaux films ou séries et les amener à, à ce qu'ils prospèrent au cinéma, mais pas que les circuits de distribution, ça peut être cinéma, direct toute plateforme, dépend de, ça dépendra des, des, des circuits de distribution. Mais qui
1: décidera en fait Parce que si tout le monde peut financer une création, est-ce mmh. qu'elle a pour autant un pouvoir sur la manière dont
4: elle sera diffusée Alors, les, au tout début, ça sera centralisé, c'est ce qu'on appelle dans la, dans la blockchain, ça sera centralisé, c'est pour ça qu'on a fait un comité de on est sur une expertise métier. Donc euh, l'idée c'est super, c'est facile d'avoir des idées presque. C'est c'est presque l'étape la plus facile. Une fois qu'on a l'idée, il faut la développer et l'amener jusqu'au bout ouais. et jusqu'au jusqu'au public devant les salles, devant derrière la télé. Donc c'est au début, on veut euh, ça sera centralisé et on décentralisera de plus en plus notre euh, notre plateforme en mettant, en incluant euh, un représentant euh, ou deux de la communauté qui sont des personnes qui viennent vraiment le spectateur. J'aime beaucoup cette phrase de Claude Lelouch qui dit que, in fine, les vrais producteurs de toutes les œuvres, c'est le public. C'est le public qui va au cinéma, qui produit et qui permet la production de tout ce que l'on euh, de tout ce que l'on connaît euh, aujourd'hui.
1: Mais donc là, vous allez leur demander, enfin lui demander à ce public de financer en amont la création.
4: Oui. C'est une typiquement... sorte de
1: crowdfunding
4: Non. Alors, parce que le crowdfunding, on a... <rire> on parlait tout à l'heure avec Nicolas. Le crowdfunding, c'est vraiment... Euh, on, on, on obtient... On achète en avance. En, euh, à 90%, on achète en avance ce que l'on... Si c'est euh, si dans l'industrie, on achète le produit en, ouais. en avance. Et si c'est dans le, dans le milieu artistique, euh, l'œuvre ou des droits associés, l'affiche. Et ça... Et ça s'arrête là. On n'est pas intéressé au, au, au profit réalisé par euh, par les œuvres. On n'est pas intéressé euh, euh, à la sélection. A, et en plus, on s'est focalisé, généralement, le crowdfunding, on se focalise sur une un film, une, une série... Un, un réalisateur.
1: Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire Expliquez-nous voilà.
4: votre, euh, votre version. Va, on a dit, on a essayé de réfléchir et de dire qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui permet de, de, de fédérer. Donc, on va financer un portefeuille, un catalogue d'œuvres. Et surtout, on va financer le développement. Alors, le développement dans le cinéma, c'est ce qui concerne le scénario, le budget, le casting, c'est le synopsis, le mood board, quel est l'univers le, dans lequel le film va se, va se passer. Et donc, on, si on l'en. Si on lève 8 millions d'euros, ça nous permet d'intervenir sur une cinquantaine d'œuvres, Et donc, ça nous permet, la diversité de, d aussi, d'intervenir sur une cinquantaine d'œuvres de tout format, de tout genre. Et d'avoir et la première étape, c'est d'intéresser la communauté à donner des, des, des intentions, à départager s'il y a un, une, une égalité dans le, dans, le, dans le comité.
1: Alors, ça passe par euh, le NFT
4: Alors, ça passe par une crypto-monnaie. Le ça clapen. passe
1: par euh, le crypto-monnaie, d'accord. Voilà.
4: Et après, le, la pellicule... Et qui permet
1: d'obtenir un NFT
4: Alors, un assimilé NFT, parce que la pellicule Frère Lumière, qui est la première pellicule que l'on défend, est un, EF... est un NFT. D'accord. Et maintenant, alors, on a cette, euh, il y a eu tout ce débat sur Donc, NFT, ça veut dire qu'on a une
1: propriété Et on
4: a une proportion propriétaire de la part de ce NFT. Donc, on a on participe, on a voulu vraiment créer un système vertueux et horizontal horizontalisé, c'est-à-dire où les bénéfices sont partagés. On reverse 90% des bénéfices nets au, à la communauté.
1: Alors, Nicolas Gondemès, sur cette nouvelle porte ouverte par les NFT, une nouvelle façon de financer l'art, la culture, maintenant on voit le cinéma. Quel est votre regard là-dessus ben... Est-ce que c'est un épiphénomène naissant euh...
3: ouais. Alors, vous
1: avez le droit de dire des choses désagréables hein, <rire> sur la J'aime beaucoup,
3: beaucoup l'initiative euh, que, que, que vous développez, notamment parce que ça vient financer. Alors, c'est innovant avec la blockchain, les NFC, etc. Et en plus, ça vient financer euh, l'écriture des films, qui est souvent le parent pauvre du financement dans, dans le cinéma. Donc, euh, rien que pour ça, j'aime beaucoup. Et il euh, y a des initiatives similaires qui se développent, par exemple, aux États-Unis. Euh, je crois que c'est Roman Coppola qui a lancé euh, Decentralized Pictures, et ça ressemble quand même. C'est une fondation. Ça ressemble un, un petit peu à ce Et faites... c'est encore plus. <rire> ouais. J'ai envie de dire,
4: euh, c'est des fonds privés, mais c'est une fondation.
3: Donc il y a des initiatives de, 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 de ce type qu'il sont, qui sont, qui, qui faut suivre. Euh, il y en a une autre euh, euh, assez intéressante. Euh, enfin pour, pour moi il y a, il y a, les NFT on, on en voit un peu partout ouais. euh, on en voit euh, soit sur des projets un peu ponctuels par exemple il y a, il y a Tarantino qui a euh, euh, créé des NFT euh, associés à euh, des bouts de scénario de scènes qui n'ont jamais été tournés de Pulp Fiction euh, et donc tous les fans de Pulp Fiction ça peut les intéresser donc là
1: c'est collector voilà, c'est culte c'est
3: collector ouais. et alors donc il a, il a créé ces NFT euh, il a des problèmes juridiques parce que les droits de Quentin Tarantino qu'il a négocié il y a il y a 20 ans ne précise absolument pas <rire> ce qu'il peut faire en termes de NFT ou non. Donc il y a, il y a un, un, un je crois un procès avec Miramax qui est qui est le, le producteur. Euh, mais en tout cas il a il a créé ses NFT et ça 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 a plutôt très bien marché. Après ce genre d'initiative sur des, des œuvres emblématiques ça ne peut marcher que sur des choses extrêmement emblématiques, des choses cultes, ouais. des choses très grand public. Euh, après il y a d'autres initiatives euh, qui, euh, qui peuvent euh, être plus systémiques et euh, je, je trouve que la diversité du cinéma français en fait partie euh, ben, C'est justement c'est des, 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 euh, des organisations qui, qui vont essayer de financer euh, des slates enfin, des, euh, un portefeuille euh, de films euh, différents et dedans il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher et ça va être en amont, c'est à dire que ça sera pas euh, des gens déjà connus ça va... là c'est l'écriture donc c'est vraiment la phase la plus amont euh, du film et donc oui je trouve qu'il il y a des initiatives qui sont, qui sont intéressantes après euh, c'est l'innovation donc qu'est-ce que c'est l'innovation c'est -ce vraiment très
1: euh, très naissant oui
3: rater, on, on, on verra
1: euh... après
3: je vais suivre avec, euh, avec euh, intérêt
1: <rire> il y a aussi euh, donc quand on parle de blockchain de NFT on pense immédiatement au métaverse mm -hmm. est-ce que euh, un avenir possible du cinéma pourrait se situer dans le métaverse Et si oui, de quelle façon
3: Alors, il y, y a plusieurs choses qu'on qu observe euh, aujourd'hui. Euh, effectivement, dans le Web3, il y, y a deux dimensions euh, importantes. Il y a la blockchain, et, et là, on vient de l'évoquer. Et puis, il y a tout ce qui est euh, permis par euh, ce qu'on appelle le special computing, la 3D, euh, la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., euh, qui permet la naissance de métavers. Il y a le, ce qu'on appelle les métaverses fermés de type euh, centralisé, de mmh. type Fortnite, Roblox. Et donc là, il y a des initiatives très concrètes, puisqu'en en ce moment, euh, le festival de Cannes, via Brut, a développé euh, une expérience dans Fortnite.
1: Oui, on en avec, a parlé hier, on a découvert des, voilà, ça. Voilà, avec des
3: têtes, ah, oui. euh, on, on peut se mettre dans la peau d'un acteur, d'un réalisateur, etc. Donc, euh, et aussi pour reconquérir une partie du public euh, et puis euh, il y a euh, euh, des métaverses euh, plus ouverts qu'on appelle euh, comme des ou sandbox qui eux sont fondés sur, sur la blockchain mais tous s'appuient sur ces, ces, ces techniques de spatial computing euh, et ces techniques-là notamment pour des films qui ont besoin de beaucoup d'effets spéciaux on observe une, une convergence euh, ces films-là les, les films de Marvel c'est hybride finalement voilà et euh, moi j'étais assez frappé parce que par exemple The Mandalorian alors, qui n'est pas un film mais c'est comme une série qui est Tiré de Star Wars qui est, qui est produite et diffusée par Disney, euh, sur Disney Plus euh, Mandalorian c'est assez étonnant parce que euh, les euh, la pré-production a été faite avec euh, Unreal Engine qui est le moteur euh, de rendu 3D euh, développé par Epic Games donc qui est utilisé dans tous les jeux vidéo euh, ouais. notamment dans Fortnite et donc ils ont préparé tous les environnements, tous les décors de, de Mandalorian et ensuite ils ont euh, diffusé sur une espèce d'énorme écran euh, euh, en demi-cercle de 6 mètres de haut avec euh, LCD, avec euh, une très très bonne définition, et les acteurs ensuite ont joué devant ces, ces, ces crayons-là, et donc devant les décors qui ont été fabriqués par un moteur de, de, de jeux vidéo, et Enfin, au final, quand on regarde la série, ça ne se voit absolument pas. Et c'est très, très très bien fait. Donc, il y, y a une convergence de ce type -là qui est en train de, de se développer autour des technologies. Ça veut dire, dire qu que va part
1: des budgets de plus en plus conséquents. Hein, parce qu'on sait que Et développer matchs, un jeu vidéo, ça coûte extrêmement cher.
3: L'image de synthèse, c'est très cher. Oui. Pour, pour, oui. Pour, pour, pas pour les films d'auteur, mais en tout cas pour ces films-là oui. à effet spéciaux, euh, oui.
1: Est-ce que dans, dans, dans votre démarche, vous allez jusque-là, jusqu'à imaginer de pas. vos modes de création, de vos de nouveaux modes de diffusion Est-ce que ça fait partie de la démarche
4: C'est vraiment intéressant parce qu'on est en train de. Pas bah vous, vous dévoiler le nom de la société, mais on est en train de, de, de dealer avec des, un jeu qui est sorti en début d'année autour des animaux et du métaverse, je vous en donne beaucoup et, et euh... okay. <rire> c'est Infinity <rire> non, je vous en donne beaucoup mais qui est justement d'intégrer euh, cet
1: univers en même temps moi, si vous trouvez Nicolas Lézien
4: <rire> c'est de les intégrer dans cet univers dans, les, dans nos futurs films ou séries euh, Et de, de... donc c'est euh, tout un univers et il y a des joueurs derrière, c'est plutôt un jeu je vous en donne encore plus, encore une sur info c'est sur Tezos aussi <rire> Et donc, c'est d'intégrer euh, les, les, les éleveurs dans, le, dans les films qu'on développera. Et, euh, et donc, comme c'est de, de la réalité virtuelle, c'est de créer des ponts entre euh, ce qui est le plus immatériel et ce qui est le plus réel. D'amener euh, l'immatériel au réel et de, et de créer ce bridge et de toujours créer cette, c ce lien, je pense, qui permet de, 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 pouvoir, de pouvoir naviguer entre les différents univers.
1: Pardon, euh, pardon, me parlait en même temps dans l'oreillette. Euh, c'est euh, par là, vous pensez que vous pourrez attirer davantage de public dans le financement du cinéma ouais. C'est en proposant ce type de création Mais, euh,
4: Je pense que c'est vraiment un win-win et, euh, et, et une vision long terme euh, en amenant euh, l'univers euh, des gamers, l'univers de... Des, tous les univers au, 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 dans le milieu du cinéma, de, de, des séries et de la création. Euh, et là, actuelle. le
1: démarrage est plutôt positif. J'ai vu 1300 personnes inscrites sur la plateforme en une semaine déjà. Oui,
4: c'était exactement.
1: C'est quel type de, de profil aujourd'hui Les gens que vous arrivez à attirer sur le financement en crypto-monnaie du cinéma ah, bah, C'est beaucoup de... C'est des investisseurs, des investisseurs euh, déjà investisseur... habitués au C'est des NFT. investisseurs
4: crypto et du passionné euh, de cinéma.
1: Alors, il y a aussi, euh, on l'a un peu évoqué finalement, l'expérience nouvelle en salle. Parce que euh, s'il s'agit de faire revenir euh, les publics dans les salles, il va falloir créer peut-être autre chose, une nouvelle euh, expérience.
3: Alors, il, il, il y a effectivement l'expérience en salle et les, 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 les multiplex investissent. Euh investissent beaucoup pour, par exemple, ce qu'on appelle le 4DS. Donc, c'est euh, des salles qui sont équipées avec des sièges qui vibrent. Euh, on peut être un peu arrosé, il peut y avoir de la fumée, il peut y avoir des odeurs, etc. Donc, des, des, des expériences extrêmement immersives euh, de salles. De la 4D qui... Voilà. Donc, il y, y a ce type d'investissement euh, qui sont... Qui Mais sont ça, j'ai l'impression que c'est
1: un peu gadget et Après, pas forcément euh... adapté à tout, tout ça, alors,
3: déjà, ça, ça ne fonctionne que bien, oui. sur certaines œuvres. Ouais. Euh, et puis, effectivement, il faut que d'un point de vue éditorial, ça s'y prête. Faut il faut qu'il y ait les effets spéciaux. Donc, c'est des œuvres très particulières, très, très grands grand spectacles. Donc, ça ne concerne absolument pas tout. Mais c'est une façon d'attirer euh, toujours un public un peu jeune. Euh, après, les, les salles, ben, on voit... Euh, Est-ce que
1: vous pensez qu'on va continuer à aller en salle massivement dans les années à venir
3: alors moi, moi ma conviction c'est <rire> que on, on va probablement euh, vivre... Euh une forme de de, de de rééquilibrage on a on a eu un point haut en, en 2019 avec une fréquentation qui était à plus de 200 millions de 213 millions je crois de de, de, de spectateurs qui sont qui sont venus après il y a eu le confinement en 2020 2021 etc euh, 2022 sur les quatre premiers mois on est à moins je crois moins de 25 moins 30 ouais. de fréquentation par rapport à 2019 et je pense que on, du coup on a un rééquilibrage qui est lié au fait que les jeunes structurellement vont quand même moins au cinéma, même si, euh, par exemple, il y a Doctor Strange là, oui, qui, qui bien. fonctionne bien, les films Marvel, etc., qui font revenir les ça jeunes. Une, ce, les films qui créent une forte adhésion, oui, ça oui. c'est... Euh, mais, mais ces films-là, certains mais vont aller directement sur les plateformes. Ça ne
1: sera pas donc, suffisant. Je ne je sais pas.
3: Donc on, je pense qu'on qu enfin, qu va avoir un rééquilibrage de la fréquentation, mais de, de même que le, le cinéma a déjà vécu ça. Si on, si on pense aux années... Euh, aux années 80, euh, il y avait une énorme baisse de fréquentation liée à l'essor de la télévision, etc., qui avait du coup donné lieu à des négociations, la création de Canal+, et des négociations pour que Canal+, injecte massivement de l'argent dans la production, ce qu'il fait toujours euh, aujourd'hui, euh, et ce qu'on retrouve euh, maintenant avec euh, les obligations de financement imposées à Disney+, à Netflix, à Amazon Prime. Et... Oui,
1: mais on voit que les plateformes numériques elles-mêmes commencent à être en difficulté, puisque Netflix a annoncé oui. une a baisse euh, de son nombre d'abonnés pour la première fois au premier trimestre 2020, 2022. il y a une concurrence de, de plus de en plus ouais. sauvage sur le streaming mm -hmm. donc il va, il va falloir être encore créatif merci beaucoup, on n'a pas le temps d'aller beaucoup plus loin euh, pour aujourd'hui, mais de toute façon c'est un sujet euh, qu'on continuera de traiter ensemble, merci à Nicolas Godmet donc partenaire chez One Point et Fabien Berger, directeur général de la diversité du cinéma français, donc qui nous annonce bientôt un partenariat avec Dogen
4: Dogami. Dogami. Ah, Dogami. <rire> J'y
1: étais presque. Juste après la, pro, la pause, pardon, on se retrouve pour parler. On va encore parler des crypto-monnaies. Cette fois, on va essayer de comprendre ce qui se passe euh, avec cet effondrement en bourse. Vous êtes bien sur Tech, le plateau de Tech, Ici, on parle de numérique et d'innovation. Et maintenant, c'est l'heure de parler des crypto-monnaies avec un effondrement en bourse qu'on va décrypter tout de suite avec Faustine Fleuret, la présidente et directrice générale de La Dan. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Alors, euh, vous vouliez revenir sur cette affaire Terra, nous parler des suites en France et en Europe, mais on va déjà quand même rappeler euh,
0: l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce stablecoin de Terra alors, il faut peut-être rappeler d'abord ce qu'est donc un stablecoin. Euh, contrairement à d'autres types de cryptoactifs, ce sont des cryptoactifs qui sont stables et qui ne sont pas volatiles et qui sont censés, et c'est là le problème... Ils sont censés être stables. Avoir une valeur voilà, constante dans le temps, donc en général indexé sur euh, bah, un dollar euh, très très souvent, 99% des stablecoins, euh, ou de l'euro ou une autre devise. Euh, le problème qui, euh, qui s'est vu euh, la semaine dernière sur l'UST, qui était un stablecoin indexé sur le dollar, c'est justement il a perdu sa valeur stable de 1 pour 1, donc en représentant une unité 1 dollar. C'est ce qu'on appelle un DPEG. Donc cette UST, en fait, s'est effondrée et a perdu sa valeur jusqu'à une poignée de centimes. Et comment c'est possible Comment c'est arrivé alors il y a eu plusieurs causes, il y a eu euh, un souci sur un protocole DeFi, on était déjà en bear market et en fait euh, il y a eu un cercle vicieux euh, d'un moment où euh, le stablecoin a perdu de sa valeur et où aucun mécanisme n'a permis et n'avait été en fait prévu pour euh, que euh, bah, le protocole restaure et conserve ouais. la valeur.
1: Alors quelles conséquences peut avoir cette euh, implosion on va dire
0: de, de l'UST
1: Est-ce que ça peut modifier le cadre réglementaire qui est en cours de construction finalement
0: Totalement, on est dans la phase finale notamment sur le règlement MICA euh, bah, de la création de cette réglementation alors ça ne va pas renverser la table des débats réglementaires car le sujet stablecoin a déjà été identifié depuis très longtemps par les institutions européennes et donc dans le cadre de ce règlement il y a déjà un régime qui est prévu en réalité c'est plutôt à l'époque le projet Il ça c'est quoi De sécuriser en fait Alors c'est de mettre des règles pour l'émission de stablecoin et ensuite bah, les services qui pourront être fournis là-dessus. C'était au moment de du projet Libra de Facebook, que les institutions européennes, mais pas uniquement, hein, en fait, les gouvernements, les banques centrales euh, de, de, de par le monde, euh, ont eu peur de l'émergence de, de tels stable d'importance systémique. Donc, c'est un sujet pas du tout nouveau pour les institutions européennes. Ensuite, on a un risque avec cette affaire d'amalgame, euh, puisque on a différents types de stable coins. Euh, Donc, l'UST est un stable coin qui fonctionne de façon algorithmique et décentralisée. C'est ce qu'il prétendait. Être, en tout cas. Euh, et euh, on est en train de faire une réglementation pour les stablecoins... Plutôt centralisé. Donc, le risque de cette affaire, c'est de vouloir, à cause de l'actualité, étendre le cadre qu'on est en train de construire à ces stablecoins de type UST, alors que les règles ne seraient pas du tout adaptées. Donc, il faut bien sûr y réfléchir, mais plutôt à long terme, plutôt que de se précipiter. Et l'UST avait en lui-même, en fait, des défauts intrinsèques qu'il ne faut donc pas, et il faut donc pas mettre l'ensemble des stablecoins algorithmiques euh, dans le même panier. C'est notre crainte aujourd'hui, c'est que. Dans le cadre de ces négociations, bien sûr, on veuille prendre à bras le corps cette affaire. Euh, ensuite, il faut rappeler que c'était un projet étranger. Donc même une réglementation européenne, même la réglementation européenne, si elle avait été en place aujourd'hui, n'aurait pas permis en fait, de prévenir euh, le, ce problème-là. Ce, problème ce qu'il nous faut, c'est au contraire d'avoir des projets européens sur lesquels on a cette réglementation qui aurait prise, qui permettrait d'encadrer et proposer aux utilisateurs ces stablecoins dans ce cadre encadré, plutôt que de les pousser bah, vers, vers des actifs qui ne le sont pas.
1: Donc là, le, la vraie question, c'est euh, s'assurer en fait, de la protection des utilisateurs. Hein. Et vous dites aujourd'hui, si on se méprend sur euh, l'analyse de ce qui se passe, on risque de, de passer à côté euh, de
0: cette protection. Est-ce que euh, les entreprises, elles du secteur, elles ressortent fragilité quand même de cette crise Alors bien sûr, ça a été euh, un événement, un tournant, un choc euh, au sein de l'écosystème. C'est la première fois euh, qu'un stablecoin euh, d'ampleur euh, a subi ce, ce dépeg, donc cette, euh, de, cette euh, perte de sa valeur euh, stable, donc bien sûr il ne faut pas le minimiser il euh, y a eu des chocs sur certains protocoles et ce qu'on attend bien sûr c'est que les... c'est le risque d'effet domino en fait. Hein, Alors justement ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu de contagion euh, sur les autres stablecoins, notamment les centralisés mais aussi les autres algorithmiques. Donc un risque de contagion limité et des entreprises notamment françaises qui ont extrêmement bien réagi, euh, on, a fait, euh, on a fait le sondage au niveau de, de, des PSAN français, donc les prestataires qui sont enregistrés en France il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout exposés donc, leurs clients ne l'ont pas été. Et pour ceux qui l'étaient, ils ont extrêmement bien réagi et en partenariat, justement, avec les autorités de supervision, de régulation française, puisqu'ils sont enregistrés. Donc, en fait, tout s'est plutôt très, très bien passé, disons, pour, pour cette industrie. Et, et on a vu, donc, très peu, finalement, d'effets négatif pour le secteur français. Donc, forte
1: médiatisation, panique, menace de craque, mais finalement, en France, on a plutôt bien résisté, ça reste stable, c'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de cet épisode, de cette tourmente pour les épargnants, mais aussi les politiques à destination des
0: épargnants Alors, il y a des règles de base qui valent pour tout investissement, finalement, pas seulement dans l'univers crypto, mais qu'il convient de rappeler. Bien sûr, c'est d'investir sur ce que l'on comprend, donc c'est de faire ces recherches, de de diversifier puisque ce qu'on a vu c'est des gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont alloué absolument tout sur sur l'UST euh, ou sur le Luna euh, donc ça c'est bien sûr des, des comportements très risqués euh, et c'est de bien sûr investir que à la hauteur de ce que l'on est prêt à perdre donc disons des ça c'est une règle à... qui vaut voilà j'ai dire pour tout pour tous les investissements ouais. Ensuite, si on prend l'univers crypto, euh, et si on si n'a pas envie ou pas en capacité de faire, euh, par exemple, ses propres recherches, on a des prestataires vers lesquels on peut se tourner, qui sont de confiance pour nous orienter, pour conserver nos actifs, pour faire de l'échange. Et donc, euh, en France, c'est le cas. On a une liste blanche euh, qui est tenue par l'AMF de prestataires qui sont enregistrés. Et c'est ce qu'on a vu sur cet épisode, que ces prestataires avaient été accompagnés euh, par nos autorités euh, qui avaient pu puisqu'ils étaient identifiés puisqu'ils étaient encadrés, ils avaient pu les contacter savoir est-ce que euh, ces prestataires avaient réagi est-ce qu'ils avaient pris contact avec la clientèle à quelle mesure étaient, ils étaient exposés euh, à ce stablecoin pour pouvoir être aidés en fait euh, en cas de besoin euh, cette et... liste on peut y accéder enfin euh, tout le monde peut y accéder Bien sûr, c'est une liste qui est publique sur le site de l'autorité des marchés financiers. Et aujourd'hui, vous avez 37 prestataires enregistrés auprès de l'autorité et qui sont donc directement supervisés par elle. D'accord. Autre conseil que vous pouvez nous donner alors ça fait écho à une proposition que l'on portait durant la campagne des présidentielles, euh, mais il y a certainement un énorme besoin d'éducation financière et en fait à l'apparition de ces nouveaux usages numériques euh, impliquant les cryptoactifs euh, qui sont en train de se créer. Aujourd'hui les citoyens sont certainement très peu euh, familiarisés avec ces actifs et aussi comment euh, bah, gérer, épargner. Euh, donc il faut mieux les armer face aux risques que cela présente et donc l'affaire Terra en est une illustration mais aussi pour qu'ils puissent bénéficier de ces opportunités euh, en connaissance de cause, en connaissant bien sûr tous ces comportements basiques de l'investisseur, euh, pour que euh, finalement on profite bah, de, ces, de ces innovations. Est-ce que vous avez l'impression
1: d'avoir été entendu à travers votre manifeste par les candidats présidentiels et donc par celui qui a finalement été choisi
0: Alors bien sûr et sur le volet formation et notamment éducation financière et numérique, il y avait des propositions très concrètes dans les programmes de certains candidats. Je pense à Madame Hidalgo. Bien sûr le président actuel était aussi sensible à ces questions. Est-ce est plus... qu'il y a des engagements qui sont pris Pas dont on ne peut parler mais c'est des sujets qui sont, qui sont pris au sérieux.
1: Et euh, est-ce que l'autre question qu'on se pose, parce que quand on, on, on voit cette ambiance de crack, euh, on se dit finalement, on pensait que les crypto-monnaies pouvaient servir de valeur refuge, mm -hmm. puisqu'elles étaient à l'abri euh, euh, des monnaies plus euh, euh, minces, euh, régaliennes. Euh, et, euh, et là, patatras, euh, c'est une certitude qui s'écroule.
0: Alors, bah, de, de, je, je vais... Euh me répéter mais donc c'est une c'est un stablecoin assez particulier euh, qui n'est pas illustratif du reste des, des stablecoins donc bien sûr on a eu cette catastrophe dont il faut en tirer le leçon euh, au niveau de la réglementation dans les temps euh, parce que là vous parlez etc. de Terra,
1: mais il y a d'autres cryptos qui se sont effondrés il y a les bitcoins qui chutent oui on, on a on a quand même le sentiment d'une tendance globale de perte de confiance en tout cas des investisseurs vis-à-vis -vis des cryptomonnaies
0: alors on est en contexte de bear market sur les marchés crypto actifs mais pas uniquement c'est vrai que la conjoncture économique touche les marchés crypto comme les marchés financiers, euh, donc l'écosystème n'est pas épargné. Ensuite, les fondamentaux sur lesquels repose la dynamique du secteur restent euh, les mêmes, à savoir la croissance euh, de nos acteurs, euh, la structuration autour de l'institutionnalisation et la construction de la réglementation. Donc bien sûr, il y a ce contexte en bourse, euh, disons, mais euh, derrière, la dynamique, elle est réelle, pérenne, durable sur cet écosystème. Et vous pensez que la régulation pourrait éviter ce, ce type de, de phénomène Alors la réglementation elle est attendue pour plusieurs raisons bien sûr pour les objectifs directement qu'elle poursuit, hein, de protection des utilisateurs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pour les acteurs français elle est même attendue pour d'autres raisons on est déjà encadré au niveau euh, domestique et donc on a besoin de cette réglementation pour harmoniser les conditions euh, d'exercice de ces activités en Europe et restaurer une concurrence équitable puisque... mais ça permettrait d'intervenir comme un secours en fait en cas de, de, de panique boursière, alors, il y aurait bien sûr du coup, des dispositifs qui seraient déjà dans la main des entreprises pour, pour pallier à ce genre de problème. Mais bien sûr, il y aurait aussi une supervision et un encadrement. Et ce qu'on voit du coup, ce qui s'est passé au niveau français sur cette affaire en particulier, c'est donc que les autorités ont été en mesure de contacter très rapidement et de s'assurer que tout était mis en œuvre vis-à-vis -vis des clients, des prestataires, pour limiter les pertes, pour les informer sur ce qu'il se passait et que tout se déroule au mieux.
1: Donc un modèle français, européen qui fonctionne pour l'instant, de ce que, que j'entends. Merci beaucoup, Faustine Fleuret. Vous êtes la présidente, directrice générale de l'ADA, donc vous représentez tout ce secteur des crypto-monnaies en France aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tech. On se retrouve évidemment dès demain. On va parler innovation. On va réfléchir encore aussi au futur du numérique. À demain, en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.